0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Literaturwelt. Wir sind Jenny und Carina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen, und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir besprechen heute ein Thema, das einen Bereich des Lektorats umfasst, und zwar die Titelfindung. Zum Abschluss der Folge möchte ich euch heute gerne
1: wieder ein Buch empfehlen, und zwar Wonder Woman von Lei
0: Baduro. Der Titel ist das Wichtigste an einem Buch. Denn er wird mit dem Cover zusammen als erstes gesehen und bleibt auch in Erinnerung. Jetzt ist halt nur die Frage, wie kommt der Titel überhaupt zustande? Und genau darüber möchten wir heute mit euch reden.
1: Viele AutorInnen haben natürlich einen Titel für ihr jeweiliges Projekt oder Manuskript. Unter diesem Arbeitstitel wird ein Manuskript auch immer bei einem Verlag eingereicht. Also ein Buch hat schon in seiner Rohfassung natürlich einen Titel, den der Autor oder die Autorin festlegen. Aber dieser Titel muss nicht zwangsläufig der sein, der später wirklich auf dem gedruckten Buch zu finden ist.
0: Das liegt natürlich an verschiedenen Gegebenheiten. Natürlich ist es so, dass der Autor, wenn er sich eine Geschichte ausdenkt, immer schon eine Vision von der Geschichte hat und natürlich dann auch vom Titel. Deswegen gibt es ja diesen Arbeitstitel. Manchmal ist es aber auch für AutorInnen wirklich auch nur der vorläufige Titel. Man muss ja die Dokumente und das Projekt auch irgendwie benennen. Für den Verlag da schaut man natürlich auch einmal drauf, wie funktioniert der Titel? Gibt es ähnliche Titel oder haben wir vielleicht eine ganz andere Vision von dem Buch? Es ist natürlich manchmal auch so, dass wenn ein Autor oder eine Autorin das Manuskript zu Ende geschrieben hat, das Buch in eine ganz andere Richtung gegangen ist, als es in der Ursprungsfassung mal die Überlegung war. Oder auch, das Buch wurde mit einem Konzept beim Verlag eingereicht, und ist durch das Lektorat gelaufen und hat sich nochmal verändert. Denn auch das Konzept, was eingereicht wird beim Verlag, wird meistens nicht eins zu eins so übernommen, sondern es wird mit dem Verlag, mit dem Lektor, mit der Lektorin zusammen überarbeitet und verbessert. Aber was passiert
1: also nun, wenn ein Autor oder eine Autorin ein Manuskript beim Verlag abgibt zur Veröffentlichung und der Verlag sich jetzt dem Titel widmet? Tatsächlich ist es so, dass die Lektorin oder der Lektor, der mit dem Autor oder der Autorin das Buch zusammen erstellt quasi, erst einmal sich anschaut, okay, was hat der Autor oder die Autorin vorgeschlagen als Titel und dazu alternativ noch weitere Titel sich überlegt. Kommt auch ein bisschen darauf an, ob die AutorInnen im Vorfeld schon sagen, dass sie gerne diesen Titel auch eigentlich für ihr Projekt auch im Gedruckten haben möchten oder ob sie sagen, das ist wirklich nur ein Arbeitstitel, da ist ganz viel Platz und Luft nach oben, also tobt euch da aus und findet gerne auch in einen anderen. In jedem Fall werden nochmal Alternativvorschläge gesucht. Dabei wird vor allem geschaut, okay, worum geht es eigentlich inhaltlich im Buch, welche Aspekte möchte ich vielleicht, dass sie im Titel bereits mitschwingen, an welche Zielgruppe richtet sich das eigentlich? gibt es bestimmte Themen, die vielleicht auch schon enthalten sein sollten und natürlich auch, zu welchem Genre gehört es. Ein Fantasy-Titel sieht natürlich ganz anders aus als zum Beispiel von einem realistischen Roman. Oft werden diese Alternativvorschläge nicht von der Lektorin oder dem Lektor ganz alleine sich überlegt, sondern manchmal auch im Brainstorming zusammen mit anderen Kolleginnen. Kommt immer ein bisschen drauf an, auch wie die einzelnen Verlage hier arbeiten und ob sonst die LektorInnen, wirklich ganz alleine sozusagen für ihre jeweiligen Projekte auch die Titel finden. Oder ob sie nicht doch trotzdem auch manchmal sagen, da hänge ich jetzt ein bisschen, da brauche ich noch mal ein bisschen einfach Input von außen und spreche nochmal mit Kolleginnen,
0: was könnten die sich denn vorstellen. Hat man dann Vorschläge gesammelt, ist das Erste, was die Lektorin oder der Lektor machen, zu schauen, ob ein Titelschutz für diese Titel, die man sich überlegt hat, oder für diese Vorschläge schon angemeldet worden sind. Der Titelschutz ist dafür da, dass Verlage im Vorfeld schon bestimmte Titel schützen können. Wenn sich ein Verlag beispielsweise ein Titel schon überlegt hat, vor allen Dingen auch einen reinen Titel, das ist nochmal wichtiger, da man auch dazu mehrere Bücher herausbringen möchte, möchten sie einfach sicher gehen, dass bis ihr Buch erscheint, kein anderes Buch mit diesem Namen veröffentlicht wird. Denn in Deutschland darf kein Buch genau wie ein anderes heißen, damit man die Bücher einfach unterscheiden kann und damit es nicht zu einer Verwechslung kommt. Und genau deswegen gibt es diesen Titelschutz. Das werden wir euch aber auch noch mal genauer erklären. Deswegen jetzt nur kurz am Rande. Also, wenn man die Vorschläge gesucht hat, schaut man erstmal, sind diese Titel schon geschützt oder auch vergeben? Also gibt es auch schon ein Buch, das genauso heißt? Dann sind natürlich diese Vorschläge schon irrelevant. Und danach geht man in eine Besprechung und schlägt diese Titel vor. Das ist natürlich auch verlagsintern unterschiedlich. Also je nachdem, wie die Verlager da auch arbeiten, gibt es das manchmal in einer großen Gruppe, wo dann auch die anderen Abteilungen wie Marketing und Vertrieb dabei sind. Teilweise wird das aber auch nur im Lektorat selbst beschlossen. Und je nach Verlagstyp werden die Titelvorschläge, also auch diese anderen
1: Titelvorschläge, mit denen man dann vielleicht auch in eine große Runde geht oder zwischen denen man sich dann entscheidet, auch nochmal den AutorInnen geschickt. Einfach, dass die quasi auch schon einmal wissen, welche Titel hat man sich denn alternativ noch überlegt, um auch abzuklären, könnten die denn auch mit diesen Titeln leben. Also bevor man im Prinzip wirklich einen Titel festlegt, werden ganz oft auch die AutorInnen nochmal gefragt, ist aber wirklich super, super unterschiedlich, je nachdem auch, was für ein Haus es ist und wie stark auch teilweise ja eben auch der Titel vielleicht auch abweicht von dem, was die
0: Autorin oder der Autor generell vorgeschlagen hatte. Und das ist das Spannende dabei, weil ich glaube, sehr viele davon ausgehen, dass natürlich der Titel wird von den AutorInnen bestimmt. Aber tatsächlich hat der Verlag das letzte Wort und letztendlich entscheidet der Verlag, wie der Titel dann letztendlich lauten soll. Klar? Wie Jenny schon gesagt hat, es wird oft einfach in enger Kommunikation und Abstimmung mit den AutorInnen gemacht, weil es natürlich auch einfach Kontaktpflege ist und es ist jetzt auch netter und es ist ja auch das Kind des Autors. Es ist einfach das geschriebene Wort und da möchte man natürlich auch, dass die AutorInnen damit sich wohlfühlen. Aber die letzte Wort- und die Entscheidungsgewalt hat tatsächlich dabei der Verlag. Spannend ist es halt auch bei Untertiteln. Der Verlag setzt natürlich vor allen Dingen bei Reihen oder aber auch teilweise bei Einzelbänden, Untertitel fest. Da ist es nicht relevant, ob es diesen Untertitel schon mal in ähnlicher Konstellation als Buch gibt, entweder als gleichen Untertitel oder sogar als Haupttitel. Ganz oft wird es auch so gemacht, dass man zum Beispiel, wenn man Reihen eigentlich plant,
1: und nur den ersten Band rausbringt, dass man sich dann den Reintitel und die Einzeltitel für die jeweiligen Bände bereits bei der Veröffentlichung des ersten Bandes überlegt. Also dass es quasi schon ein einheitliches Konzept gibt für alle Bücher, die in dieser Reihe dann erscheinen sollen. Hängt natürlich auch ein bisschen vom Genre natürlich wieder ab und auch, wie viele Bücher es eigentlich geben soll. Klar, bei einer 20-bändigen Reihe werden vielleicht nicht unbedingt die Titel schon im Vorfeld für alle 20 Bände festgelegt. Aber gerade bei Trilogien zum Beispiel ist das tatsächlich sehr üblich, dass man da eher die für alle drei Bände schon festlegt, damit sie einfach wirklich gut ineinander passen und man eben auch hier sonst sagen kann, diese drei Titel lasse ich mir sonst im Vorfeld vielleicht auch schon mal schützen und blockiere die, damit die auch nicht
0: woanders schon mal erscheinen können. Bei Lizenztiteln läuft es eigentlich genauso, wie wir es gerade gesagt haben. Da ist natürlich der Unterschied, man hat, oft nicht den Kontakt zu den AutorInnen, sondern aber zu dem Lizenzgeber. Und je nach Vertrag kann es halt auch sein, dass der Lizenzgeber gesagt hat, okay, wir möchten aber das letzte Wort damit haben. Ihr müsst uns die Titel auch schicken zur Freigabe. Wir möchten gerne nicht, dass ihr euch einfach irgendwas auswählt, sondern dass wir noch das nochmal einmal drüber schauen können und unser Okay geben können. Bei einem Lizenztitel hat man natürlich auch den Vorteil, dass man schon schauen kann, wie ist es denn im Original? Und dann entweder die Übersetzung nimmt. Es ist ja jetzt auch oft gang und gäbe, dass man teilweise auch englische Titel übernimmt. Aber sobald der Titel dann auch geändert wird, wird normalerweise tatsächlich dieser
1: geänderte Titel an die Agentur oder an den Originalverlag geschickt für das abschließende Okay. Also mittlerweile gibt es eben sehr, sehr viel, wie Karina sagt, dass man die Titel übernimmt einfach. Also dass die im Englischen zum Beispiel genauso sind wie im Deutschen. Aber es gibt ja dann doch trotzdem noch manchmal, dass man sagt, der Titel kann in Deutschland gar nicht veröffentlichen, weil es bereits einen anderen Titel gibt. Oder der passt einfach zu dem deutschen Buch, wie es dann später erscheint, so irgendwie gar nicht mehr so richtig. Im Englischen funktioniert er, im Deutschen funktioniert er
0: nicht. Also ändern wir ihn, aber dann wird immer auch nochmal der Originalverlag und die Agentur informiert. Wenn man sich dann für einen Titel entschieden hat, dann kann auch die Arbeit am Cover beginnen. Das wird teilweise schon vorher natürlich gemacht. Also viele Prozesse laufen ja parallel aber vor allen Dingen, das Cover kann erst richtig fertiggestellt werden, wenn man dann auch den Titel hat. Und auch das Buch kann natürlich erst fertiggestellt werden, wenn man halt auch diese Komponente noch dabei hat. Nachdem man den Titel dann hat, wird er dann auch geschützt und dann kann im Prinzip der restliche Prozess weitergehen. Im Prinzip ist es das, wie einfach am
1: Ende ein Buch auch einen Titel bekommen kann. Was vielleicht ganz, ganz spannend ist in dem Zusammenhang, gerade wenn die LektorInnen sich ein Tete überlegen für das jeweilige Buch, woher sie teilweise manchmal ihre Inspirationen holen. Denn wie ich schon gesagt habe, wird natürlich auch viel geschaut, okay, was ist inhaltlich natürlich, was ich gerne noch im Täter widerspiegeln möchte oder was habe ich für ein Genre einfach, was ist meine Zielgruppe. Und davon ausgehend gibt es dann manchmal, dass man so sagt, Moment, oh es geht jetzt zum Beispiel um Digital Detox. Und ich möchte gerne irgendwie so einen Sprachwitz, und so eine Wortspielerei enthalten haben, die vielleicht so eine Mischung ist aus Online und Offline. Und wenn man dann schon so eine Idee hat, in welche Richtung das geht, dann überlegt man teilweise auch, okay, wie kann ich das vielleicht dann auch abbilden? Was kann ich da so kombinieren, dass es zum Inhalt passt und gleichzeitig halt einfach so was Witziges sozusagen hat? Und genauso wie zum Beispiel auch, weiß, was ich, bei einer Fantasy-Reihe, dass ich vielleicht überlege, hm, es gibt bestimmte... Figuren in der Geschichte, da finde ich total toll, wenn die auch im Titel sind. Welche Möglichkeiten habe ich, das auch umzusetzen?
0: Bei Reihen ist es ja so, dass wir natürlich den Reihentitel immer haben, der diese Reihen miteinander verbindet und sich dann vom Untertitel unterscheidet. Es gibt aber teilweise darüber hinaus auch bestimmte Markenzeichen, die so einen Wiedererkennungswert wecken sollen. Also beispielsweise bei AutorInnen, die immer Einzeltitel veröffentlichen, kann es sein, dass der Buchtitel immer aus einem Wort besteht. Und das ist dann trotzdem auch so ein Wiedererkennungswert, den man denn bei den AutorInnen hat und wo man da auch mit spielen kann. Ihr merkt also, es gibt super viele verschiedene Möglichkeiten, wie ein Buch einen Titel findet könnt ihr auch selber mal überlegen, wenn ihr jetzt euer aktuelles
1: Buch zum Beispiel nehmt, das ihr gerade lest und nachdem ihr es gelesen habt, ob ihr dem Buch zum Beispiel genau den gleichen Titel geben würdet oder was würdet ihr zum Beispiel machen, welche Titel würden euch sonst zumindest alternativ noch einfallen dafür. Und das ist manchmal ganz spannend, wenn man einfach mal überlegt, was würde ich dem für einen Titel geben und es ist nämlich gar nicht so leicht, einen Titel zu finden, der möglichst viele anspricht, möglichst viel vom Inhalt quasi irgendwie beinhaltet. Gleichzeitig auch sagt, was für ein Genre ist hier eigentlich und bitte auch noch nicht zu lang ist, weil das ist ja auch wieder sowas, es muss ja am Ende auf ein Cover passen und es muss relativ schnell auch erfassbar sein, weil wenn jemand da dasteht und dann drei Jahre braucht, um den Titel zu lesen
0: und zu verstehen, haben wir auch nichts gewonnen. Kann in Ausnahmefällen aber auch ein Stilmittel sein. Also ich erinnere mich nur an der 100 der aus dem Fenster sprang und verschwand. Stieg und verschwand. Äh, Stieg und <lacht> verschwand, Entschuldigung. Also man sieht schon, er ist sehr lang, der Titel, aber das merkt man sich auch. Und die Nachfolgebände, also es sind ja keine Nachfolgebände, aber auch die anderen Bücher haben natürlich auch so einen langen Titel. Das ist dann auch einfach schon ein Merkmal oder ein Erkennungszeichen. Das stimmt, aber wenn jetzt jeder
1: Verlag sagen würde, ich mache jetzt sehr, sehr lange Titel, um aufzufallen, wird genau das Gegenteil eben auch wieder passieren. Also das ist natürlich ja das andere dann, was bei Titeln eben auch ganz schnell passieren kann. Wenn sie alle zu ähnlich sind, fällt am Ende das Buch nachher nicht mehr auf.
0: Das ist vor allen Dingen super schwierig bei nicht literarischen Titeln, sondern bei teilweise Malbüchern, Beschäftigungsbüchern oder Pappbilderbüchern oder bei Lernhilfen der Fall. Da ist es oft schwierig, einfach Titel zu finden, die trotzdem noch einzigartig sind und nicht in so einem Einheitsbrei enden. Und vor allen Dingen will ja auch der Verlag, dass man die Lesenden an seinen Titel bindet. Und da ist es natürlich kontraproduktiv, wenn von zehn verschiedenen Verlagen es ein Malbuch gibt, das halt den gleichen oder einen sehr ähnlichen Namen hat. Also wenn ihr Lust
1: habt, probiert euch vielleicht auch selber mal darin, ein Titel für ein Buch euch zu überlegen, und ihr werdet sehen, es ist gar nicht so leicht und es ist eine ganz hohe Kunst, was die LektorInnen da eigentlich fast jeden Tag vollbringen, am Ende den Titel zu finden, der möglichst
0: viele Lesende anspricht. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Bevor wir aber jetzt komplett die Folge abschließen möchten, möchte ich noch unglaublich gerne den Buchtipp von Jenny hören.
1: Ich habe mir für die heutige Folge als Buchtipp Wonder Woman von Leigh Bardugo ausgesucht, weil ich tatsächlich ein ganz, ganz großer Wonder Woman Fan bin. Und deswegen, als ich gesehen habe, dass das Buch rausgekommen ist, auch
0: sofort das Buch lesen musste. Und ich bin ein großer laber Dugo fan deswegen freue ich mich so unglaublich, was du erzählst, weil ich tatsächlich das Buch noch nicht von ihr kenne, sondern eher die anderen Bücher, wie jetzt das Lied der Krähen beispielsweise. Das ist
1: witzig, denn ich kenne tatsächlich außer jetzt diesem Buch noch kein anderes von ihr. Also entsprechend kann ich nicht so wirklich die Parallele ziehen, wie sie sonst auch als Schriftstellerin so schreibt. Aber schon mal vorweggenommen, ich kann zumindest Wonder Woman sehr, sehr empfehlen. Ich fand es wirklich gut und hatte sehr, sehr viel Spaß beim Lesen. Die Geschichte von Wonder Woman kennt man letztendlich ja doch schon irgendwie. Ich würde sie deswegen eigentlich tatsächlich nur ganz, ganz kurz zusammenfassen. Ich muss sagen, sie ist bei Leigh Dugo anders als die Verfilmung und ich denke, sie hebt sich auch ein bisschen ab von denen, wie die Comics sind. Denn es geht vor allem um Diana in unserer heutigen Zeit, also wie sie heute ein Abenteuer erleben würde. Und zwar lernen wir Diana kennen, wie sie aufwächst auf Themyscira und dort vor allem so ein bisschen auch darunter zu leiden hat, dass sie ja die Prinzessin ist. Und das einzige Kind unter vielen Kriegerinnen und eigentlich nur darauf wartet, dass ihr eigenes Abenteuer beginnt und sie sich endlich als Kriegerin so richtig beweisen kann. Und diese Chance kommt tatsächlich sehr, sehr schnell in Form eines Mädchens, das Schiffbruch erleidet vor der Küste Themiskiras und das Diana rettet. Eigentlich lautet die oberste Regel der Amazonen, dass keiner von außerhalb zur Insel gebracht wird und sie im Prinzip den Menschen ihren Lauf lassen. Und Diana verstößt letztendlich dagegen, indem sie das Mädchen rettet. Was Diana nicht weiß, sie ist eine Kriegsbringerin. Und sobald sie sie gerettet hat und auf die Insel bringt, beginnt auf der Insel alles zu zerfallen. Ihren Freundinnen geht es plötzlich schlecht, die Erde bebt und alles bricht förmlich wirklich auseinander. Diana weiß nicht, dass es mit dem Mädchen, das sie gerettet hat, zusammenhängt. Aber sie geht zum Orakel, um dort zu fragen, was sie tun kann, um ihre Freunde zu retten. Und das Orakel sagt ihr eben, dass das Mädchen, das sie gerettet hat, eine Kriegsberingerin ist und sie sie eigentlich umbringen muss, damit es den Amazonen und auch Themyscira gut geht. Aber das kann Diana nicht über sich bringen und fragt daraufhin, ob es nicht noch eine zweite Variante gibt, bei der sie das Mädchen vielleicht retten könnte. Das Orakel erzählt ihr, dass die Kriegsberingerin quasi davon geheilt werden kann, aber dass das halt ein Weg ist, der sehr beschwerlich ist, und sie sich vor allem auch beeilen muss. Denn es muss passieren, bevor das Mädchen 17 wird. Und dieser Tag ist tatsächlich sehr, sehr nah. Aber Diana nimmt es auf sich und bricht mit dem Mädchen auf in unsere heutige Zeit. Und versucht sie zur Grabstätte von Helena von Troja zu bringen. Allerdings hat sie die Rechnung ohne das Mädchen gemacht. Denn das Mädchen hat so gar keine Lust, sich von Diana bevormunden zu lassen. Es ist eine sehr, sehr selbstbewusste Frau. Oder eine sehr, sehr selbstbewusste junge Frau, die schon ihren eigenen Kopf hat und vor allem eigentlich einfach nur nach Hause möchte und sich beweisen möchte, auch gegenüber ihrem älteren Bruder. Doch nach und nach fängt sie an, auch Diana zu vertrauen und ihr zu glauben und sie begeben sich zusammen auf den Weg sozusagen, ihr Blut, ich sag jetzt mal, reinzuwaschen und sie von diesem Kriegsbringer-Dasein zu erlösen. Was ich an dem Buch halt einfach besonders unterhaltsam fand und aber auch sehr, sehr erfrischend, dass die Protagonistinnen sehr, sehr selbstbewusst sind und sehr eigenständig auch und jede so ihren eigenen Kopf haben und sich nicht sofort in eine Rolle drängen lassen. Sowohl Diana als auch das Mädchen, das sie versucht zu retten, haben halt wirklich einfach so ihre ganz eigenen Pläne. Und Diana lernt in der Welt der Menschen und eben auch vor allem in unserer heutigen Zeit sich selbst besser kennen und gleichzeitig aber auch ihre Mutter und auch ihre Freundinnen besser verstehen auch. Was ich auch sehr, sehr spannend fand, dass Diana tatsächlich gar nicht so das behütete Mädchen ist, das überhaupt keine Ahnung hat. Also von gewissen Sachen weiß sie tatsächlich, obwohl sie auf dieser abgeschiedenen Insel gelebt hat. Weil für die Amazon, zumindest bei Lady Version, es viel um einfach Krieg geht und sie damit auch viel von den heutigen Kriegstechniken trotzdem gelernt hat. Das heißt, Diana ist gar nicht so unbedarft und sie kennt viele Sachen. Also sie ist nicht super überrascht, als plötzlich ein Flugzeug vor ihr steht zum Beispiel. Oder sie weiß, was Autos sind, obwohl es die auf der Insel eigentlich nicht gibt. Weil sie quasi von ihnen trotzdem was gehört hat. Also sie hat es in ihrem Unterricht sozusagen gelernt. Und gleichzeitig ist sie natürlich trotzdem total überfordert, wenn es um Handys geht zum Beispiel, um Smartphones. Und welche Möglichkeiten sie einem eröffnen. Sie ist ganz erstaunt, wie unehrlich die Menschen sind. Und hat da so ihre Probleme, bis sie wirklich versteht, dass manche Menschen eben nicht immer das sagen, was sie wirklich denken. Weil sie selbst eben auch anders ist. Und das fand ich aber gerade von den Charakteren her, weil das eben nicht nur Diana ist, sondern es färbt auf alle anderen ab. Und es macht es halt sehr unterhaltsam zu lesen. Und gleichzeitig zeigt es so ein bisschen auch, wie wir und unsere Welt eigentlich so funktionieren und das im Guten und im Schlechten. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich aber vor allem eine Geschichte, die wirklich unterhalten will und die einem auch einfach wirklich sehr gut unterhält und mit der man einfach wirklich unglaublich viel Spaß hat, weil die Protagonisten genug Tiefe haben, dass man mit ihnen mitfühlen kann, es aber nicht zu komplex wird, weil es ist nur ein Band, das geht auch nicht weiter, so dass man aber trotzdem
0: das Gefühl hat, dass es sehr rund auch alles. Hat es sehr viele Fantasy-Elemente? Also gibt es da irgendwie noch weitere Fantasy-Elemente, außer halt dieses kleine Portal, sage ich jetzt mal, was am Anfang mit dem Orakel und was sehr mythologisch wirkt, weil es halt einfach in dieser Kultur der Amazonen verankert ist? Gibt es da halt noch mehr von? Also man hat tatsächlich
1: so leichte griechische Mythologie-Elemente drin. Also eben sowas wie Orakel, das hast du gerade gesagt, aber auch wie sie eben von der Insel kommt zum Beispiel. Aber das ist wirklich sehr, sehr reduziert. Es gibt zum Schluss natürlich einen großen Showdown und da wird es tatsächlich etwas, ich sag jetzt mal mystischer und vielleicht, ja, fantastischer. Aber auch das tatsächlich eher sehr reduziert. Also Labadou geht mit den fantastischen Elementen wirklich sehr, 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 sehr sparsam um. Also es ist schon sehr realistisch und halt da und dort gibt es dann eben so ein paar kleine Hinweise und so ein paar ganz kleine Einwürfe, aber es ist tatsächlich sehr reduziert, also gerade weil Diana sich ja trotzdem in der, ich sag jetzt mal, realen Welt auch bewegt und sie hat jetzt nicht gerade die Mega-Fähigkeiten. Also es ist nicht so, dass sie jetzt fliegt plötzlich und irgendwie zaubert oder so, sondern sie ist ja vor allem aufgrund ihrer vor allem physischen Fähigkeiten sehr herausragend. Und das wird tatsächlich so an manchen Stellen natürlich deutlich, klar. Aber es ist alles schon sehr
0: zurückgezogen und sehr zurückhaltend. Klingt auf jeden Fall nach einer Geschichte, die man unbedingt lesen sollte. Vor allen Dingen finde ich es hier auch spannend, dass es ein Einzelband ist und dass es keine Reihe ist. Also das finde ich manchmal sehr erfrischend. Ja, tatsächlich. Das finde
1: ich auch sehr, sehr schön, dass es wirklich abgeschlossen ist. Was ich aber dazu sagen muss, das Buch ist bei TTV erschienen. Und zwar unter einer losen Reihenbezeichnung sozusagen, die sich nämlich den DC-Helden widmet. Und unter diesem Dach sozusagen sind auch andere Bücher erschienen, von anderen AutorInnen geschrieben zu anderen HeldInnen. Aber es ist im Prinzip so eine lose Reihe quasi, die so zusammengehört. Es gibt keine, die nochmal sich Wonder Woman widmet. Sondern es gibt halt nur dieses eine Buch. Aber um wirklich vollständig zu sein, muss man es wenigstens einmal dazu sagen, dass es quasi
0: eingebettet ist in dieses Reihenkonzept. Ja gut, aber man hat ja trotzdem eine Geschichte, die dann in sich abgeschlossen ist und die man auch lesen kann. Und wenn man jetzt sagt, okay, mich interessieren die anderen DC-Helden nicht, dann muss man die anderen Reihen ja auch nicht lesen. Und das finde ich halt auch nochmal ganz spannend dabei. Auf jeden Fall. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, weil ich habe jetzt tatsächlich auch nur Wonder Woman
1: gelesen, inwieweit das vielleicht trotzdem Querbezüge gibt. Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Oft ist es ja auch bei solchen Reihen trotzdem auch nochmal manchmal ganz witzig, wenn man dann quasi die anderen Titel liest und dann vielleicht eben doch noch so ein paar Hinweise auch entdecken kann. Aber das kann ich eben jetzt nicht so genau einschätzen, inwieweit die überhaupt verbunden sind und inwieweit vielleicht auch die Charaktere eben nochmal woanders vorkommen.
0: Also, wenn ihr jetzt ein ganz großer Fan von den DC-Helden seid, wenn ihr Wonder Woman mögt, wenn ihr Fans von Labour Dugo seid oder auch einfach mal ein actionreiches Abenteuer lesen möchtet, dann schlagt doch zu und holt euch das Buch, das bei DTV erschienen ist. Und für alle, die noch keine Wonder Woman-Fans sind und die auch die Filme und
1: die Comics gar nicht kennen, genau richtig so, lest dieses Buch, denn
0: spätestens jetzt werdet ihr Diana lieben. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Wir danken euch sehr fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt mehr über das Buch erfahren möchtet, dann schaut doch einfach in unsere Show Notes, Da haben wir das Buch verlinkt. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns jederzeit an bücherrauschen.web.de schreiben mit OE. Und gerne könnt ihr auch bei Instagram vorbeischauen, weil wir natürlich dort auch noch mal ein paar Zusatzinfos zu unserem Podcast-Folgen geben. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf den jeweiligen
1: Podcast-Portalen eine Bewertung dalasst. Und sagt sonst, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder. Bis dann.